0: Merci de me récupérer sur le nouveau podcast. Bonjour vous tous. On est donc le jeudi 30 septembre 2021. Alors pour ce qui nous concerne, pour avoir justement la possibilité d'écouter le rendu sur ce direct. Bonjour vous. Alors... Ouais c'est ça, c'est après le début. On a un petit peu à... Merci de récupérer. Bonjour vous tous. Merci d'être présent sur ce direct, on est en mode podcast, ça s'enregistre, on se retrouve jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, et on est sur, euh, sur de la tech, sur des sur des mini-drones, des tout petits, tout petits, hein. là ça va être tout petit, tout petit, euh, ça s'enregistre, voilà, alors je, je commence par vous dire, justement, 13h30, et au niveau des, des drones, c'est pas le premier sujet que je propose, mais là je suis tombé sur des mini-drones de la taille d'un grain de sable. Grain de sable. Alors, des scientifiques de l'université de North Western, dans l'Illinois, aux états unis ont créé des objets volants de la taille d'un grain de sable. Ces mini-drones, les plus petits jamais fabriqués par l'homme, pourraient avoir de multiples usages scientifiques. Dans un article... Dans un article paru dans la revue Nature, des chercheurs de l'université de Northwestern aux États-Unis ont mis au point des mini-drones qu'ils ont nommés Electronic Micro Flyer ou Micro Volant électronique. Leur objectif est d'analyser la pollution atmosphérique, mais aussi d'identifier la présence de maladies transmises par l'air, comme l'explique John Rogers, ingénieur en chef du projet. Les scientifiques se sont inspirés de la manière dont les graines voyagent grâce au vent et peuplent ainsi de nouvelles aires géographiques. Les graines tombent et avancent, elles sont balayées par le vent. Pour créer ces mini-drones, ils se sont basés sur une plante nommée la tristelatea, la lattea, dont les fruits ressemblent à une sorte de capsule avec des ailes. Les mini-drones ne dépassent donc pas la taille d'un grain de sable, car les scientifiques ont voulu recréer des structures bien plus petites encore que ce que l'on trouve dans la nature. Pour cela, ils ont utilisé le biomimétisme, c'est-à-dire l'imitation du vivant, un processus qui pourrait permettre à long terme de contrôler l'impact environnemental ou suivre les niveaux de pollution de l'air à différentes altitudes lorsque les mini-drones seront lâchés dans la nature. Les chercheurs les imaginent comme un énorme essaim parcourant de vastes distances et surfaces. Le biomimétisme a déjà été utilisé pour la fabrication de robots insectes et de robots aquatiques. Les mini-drones présentent plusieurs composants électroniques qui fonctionnent comme une source capable de récolter l'énergie ambiante. Ils possèdent une mémoire pour le stockage et une antenne pour transférer les données vers un ordinateur ou un smartphone. Les mini-drones sont aussi dotés de plusieurs capteurs et d'elle pour contrôler la descente mais aussi la distance parcourue. Les scientifiques ont aussi pensé à l'écologie puisque les mini-drones sont fabriqués à partir de matériaux qui se dissolvent dans l'eau. Alors, je viens retrouver justement euh, vos réflexions à ce sujet. Alors, ici, présent, direct, podcast, YouTube, Réservoir APPS. Bonjour vous tous, j'ai oublié de vous dire, à tout instant vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live, et puis vous abonner à la chaîne YouTube, on est aussi en simultané sur YouTube Réservoir Live, j'y étais tout à l'heure, et je me suis dit, bah c'est bizarre, vous êtes moins nombreux que d'habitude. Donc on est euh, sur Twitch, sur VK, sur YouTube, euh, sur Facebook. Bonjour Katia, Marie Desi, Safia, Pacrète. Euh, là, quelque part, euh, on est parti très loin. Après, les insectes drones. Après, les insectes cyborgs. On est parti sur des insectes euh, de la taille. Plutôt des mini-drones, pas des insectes. Là, vous avez... Euh, je crois que c'est une fourmi. En face, de beaucoup plus petit qu'elle. Pour vous montrer un petit peu la, les dimensions. Euh, ça va très loin, puisque... Pour ce qui concerne euh, la proposition euh, qui a été faite, on est parti avec du biomimétisme, l'imitation du vivant, un processus qui pourrait permettre à long terme de contrôler l'impact environnemental ou suivre les niveaux de pollution de l'air à différentes altitudes, lorsque les mini-drones seront lâchés dans la nature, avec des chercheurs qui les imaginent déjà comme un énorme essaim parcourant de vastes distances et surfaces. Et en vous répétant ceci, le biomimétisme a déjà été utilisé pour la fabrication de robots insectes. Alors, euh, avec des scientifiques qui se sont inspirés de la manière dont les graines voyagent, grâce au vent, et peuplent ainsi de nouvelles aires géographiques. Euh, en fait, l'objectif de ces chercheurs de l'université de Northwestern, aux états unis est d'analyser la pollution atmosphérique, mais aussi d'identifier la présence de maladies transmises par l'air... D'identifier la présence de maladies transmises par l'air. Voilà ce qui se passe. Je pense que ça peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. D'identifier la présence de maladies transmises par l'air. On n'est pas forcément là avec une caméra, un, un, un micro pour enregistrer ce que vous dites. Déjà, peut-être que les insectes drones, ça suffit pour les grains de sable. Euh, ben voilà. Est-ce qu'il va être question de drones qui vont être pilotés euh, par essaim Par le dessin de drone quand il s'agit euh, d'insectes euh, On parle également dessin de drones quand il s'agit de grains de sable. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je récupère vos réflexions. On est parti sur du, du très très petit, de l'infiniment petit, on peut dire. Alors, est-ce que je peux récupérer vos commentaires Katia, la taille d'un grain de sable, on peut l'intégrer facilement du coup On peut l'ingérer, oui. On peut l'avaler Carole, tu nous dis, ces particules drones dans l'air sont saines, bien sûr. Il ne s'agit pas de particules, là, il s'agit de grains de sable, avec des drones qui vont être utilisés, dirigés, et qui ne vont pas forcément être ingérés. Voilà ce qui se passe. Alors, pour vos commentaires également, bonjour Jérôme, Pedro, vous tous, merci de positionner vos commentaires en rapport avec ce sujet. Toutes ces inventions formidables, mais malheureusement, dans les mains des d'accord euh, avec Mosquito Mosquito qui veut dire moustique qui me dit sur Youtube ça va être sympa les manifs guérilla etc et Christophe qui nous dit je vais acheter le guide pour faire des IEM pour les nuls faites pas, faites pas n'importe quoi s'il vous plaît euh, là il s'agit de justement de recherches qui ont été faites euh, et, pour, et pourquoi les faire aussi nano bah, je vous le reprécise ces chercheurs de l'université de Northwestern ont mis au point des mini-drones qu'ils ont nommés Electronic microflyers" ou micro-volants électroniques avec un objectif qui est d'analyser la pollution atmosphérique analyser la pollution atmosphérique et identifier la présence de maladies transmises par l'air il y a peut-être un ou l'autre donc des, euh, des objectifs qui peuvent vous déranger là pour ce qui est d'analyser la pollution atmosphérique, pourquoi pas, mais d'identifier la présence de maladies transmises par l'air, ça laisse à désirer quand même. Et on est en plein là-dedans, dans cette euh, volonté justement d'analyser euh, tout ce qui peut euh, transiter dans les airs, avec tout ce que les, les personnes, les, les individus euh, récupèrent. Donc je vous le répète, les scientifiques se sont inspirés de la manière dont les graines voyagent grâce au vent, et peuplent ainsi de nouvelles aires géographiques. Les graines tombent et avancent. Elles sont baillées, balayées par le vent. Avec ces mini -drones, pour, pour créer ces mini-drones, mini ils se sont basés sur une plante nommée la Tristella teia. Tristella teia, dont les fruits ressemblent à une sorte de capsule avec des ailes. Les mini-drones ne dépassent pas donc la taille d'un grain de sable, car les scientifiques ont voulu recréer des structures bien plus petites encore que ce que l'on trouve dans la nature. Avec le biomimétisme, l'imitation du vivant, Anthony, merci, bonjour. Ils vont identifier nos... <rire> tu lances la nuit pour lutter contre la couche d'ozone. <rire> Et tu nous dis vive les platistes. Non, mais On part très loin dans différents projets. Ça, on a, ça concerne différentes universités, différents chercheurs, aux états unis comme ailleurs. Et finalement, au niveau des projets, ben voilà, vous voyez un petit peu ce qui peut se faire, ce qui peut aboutir, ce qui peut déjà avoir été fait. Pour ce qui concerne justement, je vous l'ai dit, je vous le répète, les insectes drones, alors, je vous ai dit quoi Finalement... Euh, voilà. Le biominétisme a déjà été utilisé pour la fabrication de robots insectes. Bah là, quelque part, pour les insectes drones et les robots insectes, depuis 70 ans, à la DARPA, ils ont été envisagés. C'est pour vous dire quelle avance justement, ils peuvent avoir. Alors, les mini-drones présentent plusieurs composants électroniques qui fonctionne comme une source capable de récolter l'énergie ambiante. Il possède une mémoire pour le stockage et une antenne pour transférer les données vers un ordinateur ou un smartphone. Les mini-drones sont aussi dotés de plusieurs capteurs et d'ailes pour contrôler la descente, mais aussi la distance parcourue. Les scientifiques ont aussi pensé à l'écologie, puisque les mini-drones sont fabriqués à partir de matériaux qui se dissolvent dans l'eau. Donc vous avez, voilà plusieurs composants électroniques qui fonctionnent comme une source capable de récolter l'énergie ambiante avec euh, ces drones qui possèdent une mémoire pour le stockage, une antenne pour transférer les données vers un ordinateur ou un smartphone voilà ce qui se passe finalement les capteurs, tout ce qu'il faut et aussi au niveau, au niveau écologique avec ces mini-drones qui peuvent justement se dissoudre dans l'eau Euh, pour ce qui concerne les, euh, les robots insectes, euh, pour le bi biomimétisme qui a déjà utilisé, été utilisé pour leur fabrication, on est parti sur, euh, sur la DARPA, la R&D, la Recherche et Développement de l'armée américaine, qui les a envisagés euh, il y a 70 ans et qui, de plus en plus, euh, euh, bah, peuvent évoluer hein, depuis cette date, puisque ça fait 70 ans. On ne peut pas forcément se rendre compte de, de ce qui s'est passé au niveau de leur évolution. Je n'ai pas plus de détails parce que là, je vous parle de biomimétisme et qu'on a justement la, la proposition d'une création de robots insectes et que je vous en ai déjà parlé. Samir, tu nous dis s'ils se dissolvent dans l'eau, ils pourront dans la bouche et le sang. C'est ça, ouais. Imaginez une armée de guêpes robots remplis de poisons toxiques dévastateurs. Ils vont nous rentrer des drones dans notre corps sans notre consentement. Bonjour Marc. Bonjour, ça ne serait pas de l'intox. Pourquoi ça serait de l'intox Ça fait partie finalement de, de ces recherches qui sont faites, et de la création de ces mini-robots. Et pourquoi ça serait de l'intox Et pourquoi ça ne serait pas justement euh, de la vraie info Parce que finalement, en mode podcast, régulièrement, jour après jour, je ne suis pas parti dans des fake news. On est parti sur ce qui peut être proposé, et régulièrement, et très souvent dans la revue Nature, qui est donc une revue très sérieuse. On n'est pas sur euh, des revues euh, inconnues. On est sur euh, des recherches euh, proposées sur Internet, sur des articles en ligne. Je vous mettrai le lien de la revue Nature sous la vidéo, en date du euh, 22 septembre 2021 avec cette proposition. Donc on est sur du très très sûr et du très sérieux, c'est pas pour rien, justement, que je vous fais certains directs, podcasts, en rapport avec l'évolution de ces drones, mini-drones, nanorobots, insectes drones, et maintenant euh, drones euh, de la taille d'un grain de sable. Et la capacité des batteries du grain de sable s'élève à combien J'ai pas la capacité des, des batteries... On n'est pas parti avec un produit qui va être mis en vente et proposé au grand public avec une keynote, une présentation Apple dans quelques semaines. On est parti sur, sur des produits, euh, voilà, c'est des recherches pour l'instant. On ne sera peut-être jamais sur une commercialisation. Ça concerne euh, plutôt, euh, bah, je ne sais pas comment dire, les scientifiques, la science, les chercheurs, les militaires. Donc on est parti dans un article paru dans la revue Nature, qui le précise avec des chercheurs de l'université de Northwestern aux États-Unis, qui ont mis au point des mini-drones. Ils les appellent les Electronic Micro Flyers. En français, micro-volant électronique. Et je vous le reprécise, deux objectifs. Analyser la pollution atmosphérique, identifier la présence de maladies transmises par l'air. C'est là où ça s'inscrit complètement dans cette situation que nous vivons depuis un an et demi. Revue sérieuse, à qui peut-on encore croire Je vous le demande. Bah, il s'agit d'identifier les sources pour voir d'où proviennent ces sources, et puis beaucoup plus euh, se euh, concentrer sur euh, de bonnes sources et euh, des revues qui, qui proposent du sérieux, quoi. Après tout peut être mis en question, c'est vrai que quelque part des drones de la taille d'un grain de sable, vous pouvez justement ne pas y croire, vous poser des questions, penser que c'est incroyable. Et là on est parti pour aussi analyser euh, euh, l'air, pour savoir si euh, l'air transmet des maladies. Donc là aussi vous pouvez ne pas y croire, mais ça s'inscrit complètement dans ce que nous vivons depuis un an et demi, avec une, euh, une volonté de surveillance Surveillance des individus, surveillance de l'air, surveillance de la pollution, ça c'est pas plus mal, surveiller la pollution pour essayer de, de la stopper, ça j'aime bien, mais pour surveiller l'air, pour savoir si l'air transmet des maladies, j'aime moins bien puisque finalement les maladies, vous les développez, vous les avez ou pas, et vous, avez, vous recevez donc des choses dans votre corps, peut-être des, des mini drones, peut-être des grains de sable, mais vous pouvez ou pas déclencher des maladies, mais bon... Pourquoi ne cherche-t-il pas comment dépolluer au lieu de contrôler Le contrôle fait partie par la suite d'une volonté apparente, apparemment, de vouloir faire quelque chose pour l'humain. Et puis il y a des choses qui se font. Euh, TED, les drones dans notre corps, ça existe déjà comme les capsules bourrées de nanoparticules. Bah, ça s'appelle des nanoparticules, avec des nanorobots qui peuvent être là pour vous soigner de l'intérieur et qui peuvent être aussi reliés, comme je vous l'ai dit, par rapport à ces mini-drones, reliés à des téléphones, des smartphones ou à un ordinateur. Vous avez votre téléphone, vous avez une connexion avec le drone, et il peut être tout petit, il peut être à l'extérieur comme à l'intérieur de votre corps, et vous pouvez obtenir des données sur ce qu'il peut justement, euh, comment dire, arpenter, sur ce qu'il peut consulter là où il est. Alors, vous nous dites merci d'être présent sur ce direct. Premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Vous passez quand vous le souhaitez sur Telegram, réservoir live. Butterfly, tu nous dis la création de nanorobots, de nanobots et nanites pour opérer les patients est un projet toujours en développement. Le projet ne date pas d'hier. J'en rêve pour éliminer les calculs et les caillots. Oui, possibilité de s'introduire dans vos, euh, euh, vos tuyaux. Euh, vos... Comment dire Comment ça s'appelle Ça s'appelle pas le tuyau Tout ce qui permet aux nanorobots de pouvoir euh, justement arpenter euh, certains couloirs pour dégager un petit peu les caillots. Ouais. Euh, il existerait aussi déjà des drones pour la pollinisation. Oui, pour remplacer les abeilles. le L'idée, c'est que... Voilà, on est parti sur euh, des chercheurs qui veulent trouver des, des solutions, mais... Euh, Là, ça serait aussi euh, remplacer les abeilles. Non pas les empêcher de mourir. Euh, « Toi, tu nous dis les capacités de la recherche scientifique à des limites. Il y a des tas de recherches qui ne pourront jamais aboutir car les chercheurs sont arrogants et veulent se placer au-dessus du créateur. »« Je comprends. »« Samir, la biotechnologie nous sera vendue pour le bon côté pollution-médecine. Mais nous savons ce qu'ils peuvent faire avec... » Alors, quelque part, les artères, oui. Quelque part, euh, là, on ne vous vend rien. Là, on est parti sur une proposition... Et les deux objectifs sont importants, la pollution d'accord, mais je vous le répète, identifier la présence de maladies transmises par l'air. C'est une précision de M. John Rogers, l'ingénieur en chef du projet. Identifier la présence de maladies transmises par l'air. Où est-ce qu'on veut aller par rapport à ça Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut faire peur Est-ce qu'on veut continuer d'analyser, d'étiqueter tout ce qui peut justement transiter dans notre société Les virus, les bactéries, les quoi encore les microbes Enfin, est-ce qu'on veut étiqueter, comme on étiquette, les exoplanètes, les planètes de la taille de notre planète Terre, en dehors de notre système solaire, les exoplanètes Est-ce qu'on veut continuer, justement, d'analyser tout ce qui se passe En tout cas, pour ce qui concerne vos vaisseaux, vos artères, il y a une possibilité par les nanorobots de venir, justement, nettoyer tout ça de l'intérieur. Et c'est beaucoup plus intéressant pour tous ceux qui pourront mieux se réveiller après l'opération, on n'est pas sur, euh, comme par le passé, sur des techniques euh, dures, enfin des invasives, tout ce qui euh, ne vous permettait pas justement de, bah, de bien vivre euh, votre opération. Il ne s'agit plus justement de, de charcuter, il s'agit de soigner. Et quand on parle de soins, il faut que ce soit de plus en plus efficace. Quand ça concerne la santé, euh, ça l'est de plus en plus apparemment. Veine, artère, tube digestif, sinus, tout va y passer toi, tu nous dis, quand on a peur de tout, même de l'air qu'on respire, cela veut dire beaucoup de choses sur soi-même. Ici, il y a eu des recherches sur un pollinisateur naturel qui s'appelle la mouche, charbon, pas un robot. Ici, c'est où, M Tu peux nous dire Ici. Une science anxiogène qui veut tout analyser, plus qu'une science rassurante. En revanche, les nanorobots, en médecine, je suis d'accord. Bah, quand ça concerne justement l'humain, quand ça concerne des meilleures opérations, une meilleure possibilité justement d'intervenir. De, de, Ça c'est bien. Voilà, en ce qui concerne la médecine, euh, c'est de mieux en mieux. Euh, voilà. Et euh, finalement là on est parti pour analyser l'air, et pour savoir un petit peu ce qui peut transiter euh, dans ce que nous respirons. Est-ce que ça va servir un petit peu à prévenir tout type de, de maladies Je ne sais pas. En tout cas, ils veulent analyser l'air pour y voir un petit peu quelles sont ces maladies qui transitent dans l'air. Euh, ensuite, si je peux vous refaire un topo, euh, on est parti quand même sur des, euh, sur des drones qui ont des capteurs hein, et qui vont communiquer ce qu'ils récupèrent sur des téléphones et des ordinateurs. Des drones avec mémoire pour le stockage, antennes pour transférer les données, mini-drones dotés de plusieurs capteurs, d'ailes pour contrôler la descente, mais aussi la distance parcourue. Ils ont réussi à, pl à placer des ailes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est parti avec des chercheurs qui ont justement regardé ce qui se passait dans la nature. Ils se sont basés sur une plante nommée la Tristella teia, dont les fruits ressemblent à une sorte de capsule avec des ailes avec des scientifiques qui ont voulu recréer des structures bien plus petites encore que ce que l'on trouve dans la nature. Voilà ce qui se passe. Ils ont donc analysé ce qui se passait dans la nature, ils se sont inspirés d'une plante, des petites capsules, et ils ont rajouté au drone tout ce qui leur permet de pouvoir atterrir, des drones avec des petites ailes, des drones de la taille d'un grain de sable, capteurs, transmission sur un téléphone intelligent, tout ce qui va leur permettre de pouvoir analyser tout ce qui peut apparemment transiter dans l'air, vont-ils réussir à le faire A voir. En tout cas, si ça concerne la pollution, pourquoi pas, mais si ça concerne tout type de maladies qui transitent, moi j'ai compris qu'on pouvait déclencher une maladie, qu'on n'était pas forcément susceptible d'être malade, quand il est question d'analyser des maladies dans les airs, ça me pose problème, j'ai pas tout compris, j'ai l'impression. Utile pour les allergies au pollen, je peux pas vous dire. En ce qui concerne Facebook, là où vous êtes, et je vous le reprécise, vous venez quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live, et vous pouvez venir également sur le Bonjour La Base, sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Donc, les oiseaux drones des c'était pas si con que ça au final. Les oiseaux drones, éviter que l'on s'adapte à l'air ou autre. Ensuite, vous me dites, des lives en présence, je viens vous lire, vos commentaires sont importants, vous faites partie du direct, c'est l'enregistrement, je vous lis. On est reparti pour tout ce qui peut justement se retrouver sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Et toi, tu nous dis, euh, ici, il y a eu des recherches et tu me parles de la Réunion sur un pollinisateur naturel qui s'appelle la mouche Charbon. À la Réunion, suite à une crise meurtrière des abeilles... Merci Ted. Euh, pourquoi ils n'ont pas utilisé le fruit au lieu de le recréer Ça me fait penser à des différents podcasts que je vous ai proposés avec euh, la création euh, d'insectes euh, drones, de robots, et aussi d'insectes cyborgs. Parfois, ils sont là pour euh, non pas forcément recréer toute pièce, mais transformer le vivant. Et là ça pose aussi beaucoup de problèmes puisqu'on transforme le vivant et qu'on est déjà sur des, des rapports qui ont, euh, qui ont été proposés sur internet des pages entières euh, sur euh, la volonté de la DARPA de créer non seulement des insectes drones mais aussi des, des insectes cyborgs avec des insectes il y, a des, il y a des textes complets, même des plans où les insectes ont, ont été modifiés où les insectes ont, ils ont souhaité leur positionner des caméras ou des micros, ce genre de choses. Donc on est là avec des personnes qui veulent non seulement recréer le vivant, mais modifier le vivant, Pour, euh, bah c'est le côté transhumaniste, où de plus en plus on veut que l'être humain, justement, euh, on veut lui intégrer euh, une, des implants, on veut l'augmenter, pour également souhaiter augmenter euh, la nature, les insectes. Leur souhait, c'est de pouvoir positionner un petit peu partout des caméras, des micros, peut-être. En rapport avec les insectes, c'est déjà donc des choses qui ont été étudiées. Et pour ce qui concerne là, le grain de sable, on n'est pas parti pour l'instant, J'ai pas de précision sur des caméras qui auraient pu être installées ou des micros. Peut-être que c'est trop petit encore. On est parti sur euh, des antennes pour ces mini-drones, avec une possibilité de récupérer de l'information à partir d'un téléphone, d'un smartphone des, des, des mini-drones qui vont être pilotés. On parle d'essains de drones, quand il s'agit justement de petits euh, drones, tout petits, comme les essaims d'insectes, avec déjà différents pays qui ont déjà pu s'inscrire, comme les états unis comme la Chine, avec des images euh, que je vous ai déjà transmises, euh, des essaims d'insectes, de, de, drones, qui peuvent être délivrés par, euh, sur Terre comme dans les airs, et vous avez des, des armées ennemies, enfin des pays ennemis qui, qui souhaitent trouver aussi la, la parade. Parce que vous avez, quand vous avez des, des essaims de drones qui viennent vous attaquer, c'est beaucoup plus compliqué de se défendre quand il s'agit justement d'entités de, aussi petites. Et là, si ça concerne des mini-drones qui ne dépassent pas la taille d'un grain de sable, avec des scientifiques qui ont voulu recréer des structures bien plus petites encore que ce que l'on trouve dans la nature, Peut se poser des questions. Pour l'instant, vous avez euh, deux, deux projets euh, importants. S'il s'agit d'autres projets cachés, je ne sais pas. Pour l'instant, leur objectif, donc, l'analyse de la pollution atmosphérique, l'identification de la présence de maladies transmises par l'air. La, l'identification de la présence de maladies transmises par l'air. Je n'étais pas vraiment au courant qu'il y avait des maladies transmises par l'air. Euh, S'agirait-il du pollen Ce n'est pas une maladie, mais bon... S'agira-t-il de, justement d'arrêter de, de, euh, toute forme de pollution euh, dans les villes, dans les campagnes, avec euh, cet objectif euh, de stopper euh, tout ce que peut euh, récupérer l'être humain euh, pour se faire du mal Je pose la question. Merci Robert. Vous avez encore quelques minutes, quelques instants. Vous nous retrouvez quand vous le souhaitez. Telegram Réservoir Live. Et puis prochain rendez-vous 16h. Mais pour l'instant, il nous reste quelques instants. Euh, oui, on vit de plus en plus dans un monde complexe. Toi, tu nous dis, on dirait qu'ils ont une haine de la vie. Alors, on peut se poser des questions à savoir quand on veut justement transformer l'homme en robot et transformer les insectes ou les abeilles en abeilles drone, enfin, en insecte drone. On peut se poser la question quand il s'agit de ne pas résoudre les problèmes à la source et puis de changer de vivant euh, contre des robots qui n'auront même plus besoin de respirer ni quoi que ce soit, oui. Après, vous avez différentes choses en parallèle. Pour ce qui concerne l'être humain, c'est l'être humain augmenté, le robot à côté. Pour ce qui concerne les abeilles, elles sont encore présentes. On propose maintenant des, des abeilles euh, robots. Peut-être qu'il est question aussi, parfois aussi, d'empêcher de, de, de mourir, de faire mourir encore les abeilles restantes. Il y a beaucoup de choses qui se font en parallèle, en fait. Beaucoup de choses qui se font en, en parallèle. Il n'y a pas forcément une haine du vivant. Il y a différents chercheurs, différents projets, il y a différentes choses en parallèle, en rapport avec tous ceux qui veulent proposer du drone, du robot, et ceux qui veulent justement augmenter les humains ou la nature. C'est pas forcément mieux, mais finalement, quand il est question de, de, de régler les problèmes à la source, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Ça va trop vite. Fabriquer des drones pollinisateurs. David, je crois que c'est déjà fait. Qui remplacerait les insectes disparus. Tu as vu sur Internet ces drones euh... Bonjour Sylvain, bonjour vous tous. Il vous reste quelques secondes. Je vous retrouve à 16h pour un nouveau direct. Je vous renvoie un coffre sur des lives Merci de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à des DLive, baroblique, euh, DLive.tv, baroblique, réservoir live. Vous pouvez venir vous abonner sur YouTube, réservoir live, si vous le souhaitez. Pour différents directs vous nous retrouvez tout à l'heure à 16h et puis vous pouvez inviter vos contacts vous abonner récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux page et profil toi tu nous dis on a de l'espoir quand on voit les mouettes attaquer les drones la nature va sûrement trouver des solutions là il s'agit de, de mini drones de la taille d'un grain de sable je sais pas comment vous pouvez euh, voir des mouettes attaquer ce type de drone puisque quand on parle de drones aussi petits, on parle souvent des seins de drones vous n'avez pas quelqu'un qui va piloter un, un mini-drone de la taille d'un grain de sable dans le ciel. Vous avez des personnes qui vont lancer dans le ciel des essaims de, de, de drones. Ce qui fait que la mouette ne va pas forcément réagir pour attaquer l'essaim. Attaquer un essaim, c'est compliqué. Ce n'est pas la même chose. Et ça pose déjà des problèmes à différentes armées dans le monde qui veulent justement s'en prémunir. En tout cas, je vous remercie. Vous l'en trouvez sur Telegram quand vous le souhaitez. On verra bien jusqu'où nous mènent ces différents sujets. On n'a pas fini d'en parler. Ça concerne le petit, jusqu'à peut-être l'infiniment petit, on n'y est pas encore, le, les nanorobots. Tout ce qui peut justement se retrouver dans les airs, de plus en plus, et maintenant, et aussi dans votre corps, pour mieux vous soigner de l'intérieur. Ce n'était pas le sujet, mais là, on parlait des, des mini-drones de la taille d'un grain de sable qui vont pouvoir analyser euh, l'air pour voir un petit peu euh, au niveau de la pollution et des maladies euh, transmises par l'air. Merci vous tous, à tout à l'heure, à 16h, d'ici 2h, pour un nouveau direct. À très vite. Et pensez bien, Telegram Réservoir Live. Merci.